0: L'hôpital du futur. Un podcast produit par l'association Audiolab et Cessa, experte en health data. Bonjour à tous et bienvenue dans l'hôpital du futur, le podcast qui raconte comment l'hôpital de demain se construit aujourd'hui même, que ce soit en Suisse, en France ou dans le reste de la francophonie. Cette voix qui vous parle est celle de Warco Brienza. Warco Brienza qui n'est pas accompagné de son acolyte cette semaine, mais qui reste malgré tout bien accompagné de deux invités cette fois que j'aimerais vous présenter, tous deux issus des nouvelles technologies. À ma droite, j'ai monsieur Étienne Tenon, le CEO de la société Keops Technologies, une société qui est basée à Genève et qui est connue pour avoir développé plusieurs solutions utiles au domaine de la santé, notamment un dossier patient informatisé ou DPI, ça vous connaissez l'acronyme depuis le précédent épisode, et qui s'appelle Clever. Il y a également une solution qui a retenu mon attention, qui s'appelle KLS, une solution qui permet de géolocaliser en temps réel. Du matériel utile au personnel soignant et le patient également. Je commence par vous saluer, Etienne. Bonjour Marco, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir et à ma gauche, je retrouve monsieur Mathieu Lorenzato, hein, le Chief Operating Officer de la société Calypse, qui elle est basée à Martigny et qui a également édité des solutions pour le domaine de la santé. Alors, moi je connais clinique for Mediway, qui est dédié au cabinet de médecins ainsi qu'aux centres médicaux et je connais également la solution de gestion des flux patients Sagnard dont on a parlé euh, lors des précédents épisodes également et je vous salue également Mathieu. Bonjour Marco, bonjour à toutes et bonjour à tous c'est un plaisir en fait d'être à la suite du premier épisode qu'on a eu l'occasion de tourner pour l'hôpital du futur. Où on avait échangé avec le docteur Maisonneuve et on avait abordé la question des systèmes d'information et des systèmes sanitaires qui sont en train de se transformer hein, dans nos pays. C'est le cas en Suisse, c'est le cas en France, c'est le cas ailleurs. Et la grande question en fait que j'avais envie de vous poser, et c'est pour ça que je voulais des experts des technologies, c'est de savoir si les hôpitaux ils sont effectivement prêts à cette transformation. Mais c'est vrai que lors de ce premier épisode, j'avais donné un chiffre un peu choc qui était issue d'une étude qui date de 2017 et qui concerne la France, donc une étude qui est pré-Covid, mais qui mentionnait tout de même que seulement 60% des établissements médicaux en France étaient équipés à l'époque d'un dossier patient informatisé qui était achevé à 100%. Et euh, du coup, on va commencer par vos parcours à vous, hein, avant d'attaquer ce parcours patient augmenté. Je vais peut-être commencer par le parcours d'Etienne dans le domaine de la santé.
1: Alors, donc je suis Étienne Tenon, effectivement, je suis le directeur de général de, de KEOPS Technology aujourd'hui. Euh, j'ai commencé mon parcours professionnel dans l'informatique, dans le commerce de, de logiciels. Et très rapidement, au bout d'un an et demi, j'ai rejoint donc, KEOPS, c'était en 2013, il y a 10 ans maintenant. Euh, donc, en charge de commercialiser les différents produits que proposait la, la société dans toute l'Europe francophone, donc principalement sur France, Suisse et puis Belgique. Euh, donc avec le dossier patient euh, Clever, euh, mais également d'autres solutions comme KLS, qui est un outil de, de géolocalisation de patients dans le but d'optimiser les, les flux des patients dans des parcours de chirurgie ambulatoire, principalement, euh, mais également euh, le logiciel Plus, qui est un, un, une solution euh, pour les cabinets médicaux. Euh, également une solution qui s'appelle JustLink, qui est un portail patient, donc là, plutôt une application dédiée aux patients dans leur, pour leur permettre de, de, de faire leur prise en charge euh, administrative et leur suivi médical euh, via une application. Et euh, encore un autre produit qui s'appelle IMEDS, qui est plutôt orienté pour les laboratoires. Donc serveur de prescription et euh, serveur de résultats.
0: Excellent, on aura l'occasion de revenir sur plusieurs de ces applications, mais je passe la parole à, à Mathieu à présent.
2: Oui, merci Marco. Alors pour moi, au-delà de mes 15 ans d'expérience dans le monde du consulting, euh, j'ai réellement découvert le monde de la santé en arrivant chez Calypse il y a cinq ans, euh, en étant chargé de projet euh, BI pour un premier euh, euh, établissement de santé, puis un deuxième, puis un troisième. Et c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment découvrir le monde de l'établissement et de la santé euh, de l'intérieur. En parallèle de ça, ma participation à la conception euh, des deux solutions euh, qui sont aujourd'hui Clinic for Mediway, qui cible plutôt les, les cabinets et petits centres médicaux, et euh, Sania, qui euh, cible plutôt les centres hospitaliers. Et sur Clinic for Mediway, je suis devenu le, le responsable du produit.
0: Donc les acteurs de la santé, il est certain que vous les connaissez et que vous échangez régulièrement avec eux. Donc je ne vais pas apprendre à Étienne hein, que des grands hôpitaux ou même des réseaux de cliniques utilisent plusieurs centaines d'applications pour bien fonctionner. Pour donner une estimation, c'est entre 150 et 300, on va dire, pour un hôpital qui est... Euh plus que local, et euh, effectivement ces applications, ce qu'on qu se demande c'est comment est-ce qu'elles fonctionnent ensemble. Pour vous citer un exemple, on a évoqué le DPI tout à l'heure, mais il y a également la gestion administrative du malade, ou la GAM, euh, qui est régulièrement utilisée, le PMSI, un programme de médicalisation des systèmes d'information, et plein d'autres encore, hein, si on pense à la radiologie, euh, au bloc euh, chirurgie, etc., etc. La question que je me posais, compte tenu que le DPI c'est une brique centrale pour un état Hospitalier, c'est finalement comment est-ce qu'on peut faire communiquer ceux des pays avec les quelques centaines d'applications qui peuvent naviguer dans un établissement hospitalier.
1: Alors effectivement dans un, dans un établissement hospitalier on retrouve euh, énormément de, de, de personnel avec des profils et des métiers différents euh, on parle beaucoup des, des médecins, des soignants mais il y a aussi tout le, le personnel administratif euh, sur la gestion de stock euh, le nettoyage, le brancardage etc. D'autant euh, plus que dans, dans le domaine médical on va avoir des, des spécialités totalement différentes sur de la médecine interne sur de, de la chirurgie euh, de la radiologie, de, de l'oncologie etc. Et donc les, les besoins sont, sont très différents pour chacun des utilisateurs. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, malgré le fait que le DPI soit une solution qui couvre une majeure partie des activités de l'hôpital, euh, tout comme l'importance du, du logiciel administratif, l'outil de gamme ou de GAP, euh, qui est une très grosse brique également, ce sont souvent deux outils qui... Communique assez facilement l'un avec l'autre, euh, ou en tout cas très fréquemment. Mais au-delà de ça, même si c'est deux briques majeures, euh, comme je disais, on va avoir des outils, des logiciels de spécialité euh, avec lesquels on a besoin de s'interfacer dans la mesure où un patient qui a une prise en charge médicale euh, dans un service peut être muté sur un autre service ou transféré vers un autre établissement. Et on a toute une importance justement à faire transiter les informations, qu'elles soient administratives ou médicales du patient, euh, entre les différents logiciels. Donc on a euh, la chance dans le domaine de la santé d'avoir des normes internationales qui permettent euh, justement entre les éditeurs de pouvoir dialoguer, échanger de l'information... Vous avez peut-être déjà entendu parler du HL7, du Fire, de, de l XML. on parle aussi de plus en plus d'API qui permettent de mettre à disposition des données que l'on peut retrouver au sein de nos logiciels. Et donc par ce biais-là, par le biais de ces normes et de, ce, de ces interfaces, ça nous permet de discuter avec d'autres éditeurs et de pouvoir euh, se synchroniser sur les différentes informations à faire transiter d'un produit vers un autre. Donc... Euh, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément d'outils différents utilisés au sein d'un hôpital ou au sein d'une clinique et euh, toutes les interfacées est assez utopistes. Mais en tout cas, euh, les principales sont euh, assez reconnues et permettent de, de faire une transition d'information pour que la qualité de la prise en charge du patient
0: soit, soit optimisée. Moi ce que je retiens c'est que finalement il peut y avoir même plus de 100 applications utilisées régulièrement au sein d'un centre hospitalier, il n'en est pas moins que la gestion administrative du patient ou du malade d'une part, ça c'est peut-être la partie plus hôtelière et d'autre part en fait tous les traitements qu'on va promulguer à un patient et qui seront on va dire enregistrés dans un des pays, à mes yeux, ça constitue un petit peu le ventricule gauche et le ventricule droite d'un organisme comme un centre hospitalier. Et Il faut effectivement des connexions euh, bah, au reste, à tout le reste. J'ai entendu de centres hospitaliers universitaires hein, cette réflexion sur les briques fondamentales. En fait, ils en ajoutent une troisième avec les deux que je viens de mentionner. C'est la brique sur la gestion des flux. Et là, je voulais revenir en fait à, à vous, euh, Mathieu, hein, et sur le parcours patient qui... Grâce à toutes ces applications, à ces connexions, hein, qu'elles viennent de HL7, d'API, etc., euh, bah, on arrive à obtenir des data qui permettent de prendre, euh, aux yeux du personnel et soignant, de meilleures décisions, ou peut-être plus rapidement. Et la question que je me posais, c'est qu'est-ce que la data peut apporter concrètement à la prise de décision Pour répondre
2: à cette question, il faut d'abord distinguer les deux types de parcours patient dont on a l'habitude d'avoir au quotidien. Le premier, c'est au sens sociétal et social du terme, où là, le parcours patient et le personnel soignant sont plutôt les acteurs de la santé publique ou privée, euh, comme des médecins généralistes, des pharmaciens, des spécialistes, soins à domicile, etc du parcours patient au sens intra-hospitalier, où là, le personnel soignant seront les employés d'un établissement hospitalier, donc les médecins de service, les infirmières, les techniciens, etc. Et donc, dans cet effet, dans ce deuxième cas, c'est là où on va se concentrer, parce que c'est plus dans notre portée en tant qu'entreprise, dans, dans, le, dans le secteur de la, de la donnée et euh, dans le secteur de la santé.
0: Est-ce que vous auriez des exemples concrets, où au sein d'un centre médical ou d'un établissement hospitalier, la data peut effectivement accélérer ce processus décisionnel Je sais qu'il y a pas mal de monde. Hein, on parle de personnel soignant, on imagine souvent un médecin, une infirmière autour d'un patient. Non, c'est des processus qui englobent plus que ces deux personnes-là.
2: Ah oui, absolument. C'est des processus qui englobent la totalité d'une équipe médicale, que ce soit euh, de l'assistante de direction, de la personne à la réception, de l'infirmière, la, de l'aide de, de soignant, etc. Et là, l'exemple concret qui me vient en tête, c'est le suivi de, du patient dans un service chirurgical. Là, on a ne serait-ce que six étapes cruciales. L'accueil du patient, euh, le délai d'entrée dans le bloc opératoire, la préparation de l'anesthésie, ensuite la préparation de la chirurgie, et puis l'opération en elle-même, et enfin la salle de réveil. Et donc toutes ces étapes, qui sont le, le début de l'entrée dans, le, dans le, le centre hospitalier à la fin de l'opération, le réveil et la prise en charge post-opératoire, sont des étapes clés pour remonter des données et faire mieux prendre conscience, je dirais encore plus prendre conscience parce qu'ils ont quand même conscience de, de certains aspects, mais encore, ne, prendre conscience d'une manière encore plus factuelle de ces délais qu'il peut y avoir entre chaque étape et des goulots d'étranglement qu'il peut, qui peut y avoir. Mmh. Et donc, dans ces cas-là, une fois qu'on a vraiment factuellement euh, ces données-là, on peut a, a, amener sur la table des arguments pour standardiser certaines procédures, pour améliorer la communication entre les membres de l'équipe chirurgicale, euh, améliorer la sécurité du patient, donc que ce soit dans la vérification du, du, du bloc opératoire, la prévention des infections, par exemple, le Protocole d'hygiène, ça c'est aussi quelque chose qui est primordial. On peut aussi avoir des arguments pour optimiser la planification chirurgicale, euh, encourager les patients à fournir des feedbacks, on ne le fait pas assez, ça c'est important, parce que c'est aussi notre tout le monde est patient à jour. Et puis mettre en place une amélioration continue, tout ça c'est des arguments qui permettent factuellement de pouvoir y remonter et d'améliorer à la fin euh, le, le service rendu, que ce soit pour le patient, mais aussi pour le personnel soignant.
0: L'hôpital du futur. futur. Autre euh, surprise euh, qui m'a étonné, parce que j'ai été fermé de voir, hein, j'ai été sur le site de Keops pour euh, mieux comprendre de quelles solutions euh, on allait parler hein, lors de, cette, euh, de cet épisode et euh, qu'elle n'a pas été ma surprise de voir qu'une grande partie, si ce n'est la totalité des solutions, ce sont des solutions web-based. Et pourquoi j'ai été surpris Pas parce que ce n'est pas dans l'air du temps, mais parce qu'effectivement, le personnel qui travaille de la direction hein, jusqu'aux étages d'un centre hospitalier ou d'une clinique, euh, ils sont souvent assez averses à l'idée de pouvoir avoir un souci sur le partage des données, c'est-à-dire qu'ils veulent euh, sécuriser les données qui sont considérées comme personnelles et sensibles, hein, parce que c'est des données de santé, et souvent, en fait, ils requièrent des solutions qu'on dit « on-premise », c'est-à-dire des solutions qui sont installées localement. Et là, non. Là, on a, en fait... Un portefeuille de solutions qui sont web-based, et ce que je me demandais, c'est comment ça se passe pour les solutions de Cap Technologies Est-ce qu'il y a en fait une part significative des clients, donc des cliniques ou des hôpitaux, qui finalement retiennent ces solutions web-based malgré le risque de sécurité, ou plutôt la perception de risque c'est
1: plus de la perception de risque, effectivement, mmh. parce peut. je vais, je vais peut-être en parler un peu, mais le fait d'être cloud ne veut pas dire que c'est un, un risque. Il y a différents niveaux de sécurité qu'on peut, qu peut mettre en place. Mais euh, pour revenir ce que vous, sur ce que vous disiez, euh, les solutions web font partie de l'ADN de, de nos produits. C'est-à-dire que dès le début de, de la création des produits, on a pris le pli d'utiliser... De, de, de mettre en place des solutions uniquement web, puisqu'il y a quand même euh, quelques années de ça que les, que les produits existent. Et il euh, y, y a encore 10, 10 15, 20 ans, les, le web était euh, en train d'être mis en place et d'être. Comment dire Il allait devenir la référence. Et ça allait devenir. Mmh. On savait que c'était le produit d'avenir, contrairement aux solutions de premise qui euh, avaient une certaine robustesse, mais euh, on, on pensait qu'à l'avenir, c'était des solutions qui allaient décliner. Donc. On a fait ce choix dès le début, et puis aujourd'hui, malgré le fait que ce soit du web... Euh on va sécuriser tout, tout le niveau de l'infrastructure, notamment auprès des serveurs, auprès des hébergeurs. Et puis, par rapport à, aux solutions que l'on propose, on laisse le choix aux clients de, de choisir le lieu de l'hébergement. Donc, soit ça peut être proposé par Keops. On travaille avec un partenaire qui est ici, basé à Lausanne d'ailleurs, euh, sur lequel euh, on a une certitude sur la localisation des données en Suisse, sur euh, les normes qui sont euh, passées au niveau ISO euh, par rapport à la sécurité de l'information l'hébergement de ce type de données médicales. Euh, donc on peut proposer une solution en mode SaaS, donc euh, effectivement hébergé par nos soins, mais certains clients ont fait le choix de, de, de mettre en place leur propre infrastructure au sein de leur établissement, voire même au sein de leur prestataire, si jamais ils avaient déjà un partenaire avec qui, euh, où ils hébergeaient certains, certains de leurs serveurs. Euh, donc le choix de l'hébergement... Mais dans la main du client. Après, donc, on a ces trois options qui sont, qui sont possibles. Et on va dire qu'il y a un certain équilibre euh, sur ce choix-là, avec une répartition assez homogène des, des établissements qui ont fait le choix de, de nous faire confiance sur l'hébergement de, des serveurs, d'autres qui hébergent au sein de leur établissement ou au sein d'un autre hébergeur euh, en Suisse.
0: Voyons ce qu'on peut faire à présent avec euh, toutes ces données. Traquer du matériel qui coûte cher et qui, des fois, se perd hein, dans les couloirs d'un hôpital. Traquer, finalement, le patient, hein, voir où est-ce qu'il en est. Parfois, on peut même avoir quelques mesures sur comment est-ce qu'il est, et pas seulement où, hein, avec certaines solutions de tracking actuellement disponibles. Euh, moi, ce que je me demandais, compte tenu de vos expériences à vous et de vos contextes, hein, vous êtes euh, actifs dans le domaine de, de la santé, moi-même, j'ai eu plusieurs échanges. Je m'en rappelle d'un où on parlait, en fait, d'un hôpital qui allait sortir de terre. C'était en France. On discutait avec un, un bureau d'architecte hein, qui bah, souhaitait mettre en place également un cockpit orienté data avec du prédictif et où on avait la possibilité, finalement, d'avoir des parcours pour les médecins qui soit recommandé. On peut beaucoup marcher en fait dans un hôpital et il s'avère que ce parcours recommandé permettait de limiter le nombre de pas et il permettait en fait d'avoir un, un parcours au nombre de pas réduit et au nombre de patients visités maximisés. Alors comme ça, ça a l'air super bien hein, quand je vous le résume. Les médecins ont détesté, ont détesté l'impression de devoir être suivi qui plus est par une machine. Ils n'ont pas cru bénéfice bénéfices, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu une minimisation de ce bénéfice-là. Et in fine, c'est une solution qui courait, faisait courir le risque de faire capoter tout le projet pour la question du tracking finalement du personnel soignant. Euh, moi, je voulais revenir en fait à une, une solution prometteuse comme, comme KLS, qui est effectivement cible d'une part le matériel, euh, peut-être sur la question du patient, c'est un petit peu plus sensible. Euh, moi, en fait, ce que je me demandais, c'est comment est-ce que vous, vous arrivez à convaincre peut-être vous, Étienne, euh, hein, puisque vous avez une solution dédiée, euh, les interlocuteurs qui travaillent en fait, dans les établissements type clinique, type hôpitaux en Suisse, des bénéfices de la géolocalisation Est-ce que c'est acquis d'office ou est-ce que vous devez faire un, un argumentaire
1: Alors, il y a souvent un intérêt qui est assez euh, important de la part des, de, 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 de nos prospects ou euh, en tout cas des, 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 des personnes avec qui on discute sur le sujet de la géolocalisation. Et puis, c'est vrai qu'après, il faut quand même prouver un, un retour sur investissement ou en tout cas, il faut prouver la valeur ajoutée du, du produit. Et sur, sur les deux aspects, alors c'est vrai que traquer le personnel, ça n'a jamais été notre, euh, notre chemin, on va dire, notre direction, euh, puisqu'on on est sur un, on va dire, sur un sujet très RH. Mais par contre, le tracking du matériel euh, a souvent un fort intérêt parce qu'on sait que dans les établissements, le personnel soignant ou médical, euh, passent beaucoup de temps à chercher euh, un pouce-seringue mobile, à chercher un chariot d'urgence, etc. Et puis c'est vrai qu'on on remarque que, que dans certains établissements, euh, le matériel est parfois un peu limité. Donc euh, c'est vrai que les services vont un petit peu euh, aller piquer le matériel du service d'à côté pour, euh, pour pouvoir euh, prendre en charge leurs patients. Et, et là, on a donc cette solution qui permet avec un système de tag, euh, donc une petite, une petite puce que l'on peut coller sur le matériel, qui permet de, de localiser l'appareil avec euh, la, le positionnement de, de capteurs sur les murs, euh, sur les, zones, les différentes zones géographiques, dans les services, dans les blocs opératoires, en salle de réveil, etc. Euh, et ce qui permet de, déjà de limiter la perte ou le vol de matériel, et puis qui permet aussi de limiter drastiquement les, les appels entre soignants pour savoir où se trouve le matériel ou éventuellement où se trouve un patient lorsqu'on l'attend pour une chirurgie et donc là effectivement on a pris le, aussi le pli de, de proposer une solution avec euh, un petit tag que l'on vient euh, adapter sur le bracelet que l'on remet à l'admission du patient euh, donc ce bracelet euh, en plastique euh, que, que l'on remet au poignet on va y intégrer du coup notre, notre petit tag qui, euh, qui, qui, qui va suivre le patient tout au long de son parcours, donc de son entrée à sa sortie. Et comme vous disiez tout à l'heure, Mathieu, on, on va cibler les différentes étapes de prise en charge du patient, de l'admission, la prise en charge infirmière, le, le vestiaire, la préanesthésie, etc., euh, en passant par le bloc et, la so et, le, et le réveil. Et donc, on a une meilleure acceptation, on va dire, du tag sur le patient dans la mesure où on, on va déjà l'équiper d'un bracelet donc, euh, à son admission. Là, on va l'équiper en plus d'un bracelet avec ce tag et en expliquant au patient, la communication est importante, en expliquant au patient l'intérêt euh, de ce tag, il n'est pas là que pour traquer le patient, il est là aussi pour le sécuriser parce que au niveau de l'identité vigilance on va avoir aussi euh, euh, des données à, aux différentes euh, étapes de son parcours qui nous permettent de valider le fait que c'est bien le bon patient, qui vient pour tel type de chirurgie, etc. Et donc, derrière c'est un, un outil qui nous permet d'analyser aussi les flux euh, pour pouvoir ensuite les optimiser. C'est le but de KLS, c'est de pouvoir optimiser les flux et c'est d'autant plus euh, important et, et nécessaire sur de la chirurgie ambulatoire où on va être sur des temps de chirurgie relativement courts ou en tout cas on essaye de réduire ces euh, parcours ambulatoires dans le but d'optimiser les, euh, les, les, les roulements sur les fauteuils de, de, de prise en charge ambulatoire.
0: Est-ce que le lit est également considéré comme un matériel à, à suivre
1: Il pourrait, en tout cas, euh, tout ce qui est brancard, euh, fauteuil, euh, roulant également, et les lits peuvent tout à fait être euh, susceptibles d'être géolocalisés.
0: L'hôpital du futur. On a déjà pas mal parlé de parcours patient et de bloc opératoire, hein, et de suivi, d'optimisation des opérations au sein de ce, de ce bloc opératoire. On va continuer d'en parler, et c'est plutôt vous qui allez en parler, et qui plus est, ensemble, si je ne m'abuse. Hein, parce que le 28 septembre 2023, on aura l'occasion de vous retrouver cette fois en chair et en os. Et ce sera à Lausanne hein, pour la nouvelle édition de l'événement Medicalitics. Et je suis honoré que l'association Audiolab fasse partie des, des partenaires. C'est d'ailleurs dans ce cadre également que s'inscrit ce podcast. Et moi, ce que je me demandais, vu qu'on est à quelques mois encore de, de Medicalitics, euh, édition 2023, c'est si vous pouviez nous teaser un petit peu euh, le sujet tel que vous l'imaginiez euh, à fin septembre
1: alors pour euh, voilà pour, pour essayer d'attirer du monde euh, à venir nous rencontrer alors euh, ne serait-ce qu'on soit très beau physiquement euh, <rire> je plaisante, ça vaut
2: déjà le déplacement <rire> <rire>
1: euh, on, va, on va on va rentrer un petit peu plus en détail autour de, de, du parcours ambulatoire notamment euh, tout ce qui touche aussi au flux qui est un sujet d'actualité euh, où on cherche toujours à, à optimiser les parcours
2: patients dans les prises en charge médicales.
0: Grosse tendance que le flux ambulatoire. Qu'est-ce que vous pourriez ajouter à ça Mathieu
2: de mon côté, euh, c'est d'identifier factuellement les goulots d'étranglement du parcours patient, que ce soit dans un service d'urgence, que ce soit dans le service chirurgical, et en avoir conscience, c'est déjà 50% du chemin parcouru, sans faire de jeu de mots, euh, pour une meilleure prise en charge du, du, du patient et en fait des conditions de travail du personnel soignant. Donc tout le monde est gagnant. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, venez à notre événement.
0: Merci pour ce tease et qui plus est on aura effectivement de belles conférences hein. l'une d'entre elles sera effectivement présentée par euh, Étienne et Mathieu euh, que je tiens à remercier déjà pour le temps que vous m'avez consacré aujourd'hui dans le cadre de cette interview merci à tous les deux messieurs. Merci
2: beaucoup Marco C'était un plaisir de revenir dans ce studio Marco
0: Et je profite de me rappeler que Medicalitics est effectivement un cycle de conférences qui aura lieu à l'Institut et Haute École de Santé La Source le matin du 28 septembre 2023 mais on n'aura pas que des conférences, on aura également un atelier innovation qui sera tenu par le Hub H4, hein, spécialisé dans le domaine de la santé lui aussi, et on aura la démonstration d'outils, hein, donc les beaux outils qu'on a eu l'occasion d'évoquer euh, peut-être trop rapidement aujourd'hui, euh, je pense notamment à... Euh, KLS, mais un autre dont on n'a pas parlé qui est JustLink. Et effectivement c'est des outils qui euh, auront l'objet d'explications mais également de démonstrations. J'ai failli oublier Clinique for Mediway hein, avec son, mod juste. Hein, son module prédictif qui permet également bah, d'anticiper le nombre d'urgences journaliers et de pouvoir adapter euh, le nombre de, de personnels soignants qui sont présents d'un jour à l'autre. Donc un tas de trucs qui permet vraiment de rendre service aux personnels soignants et aux personnels administratifs afin que tout ce beau monde soit moins à bout et plus heureux en fait de soigner des patients donc de superbes perspectives euh, les informations ainsi que le programme complet ils se trouvent sur le site medicalitics.ch, nous on va continuer à soutenir l'événement même après l'été et on va retrouver même un podcast là-dessus qui sera orienté un peu plus Life Sciences dans les mois à venir parce que cette année, si j'ai bien compris Medicalitics parlera également de médicaments donc moi déjà, je vous remercie encore une fois pour la présence d'aujourd'hui et je me réjouis de vous entendre fin septembre
1: Merci beaucoup pour votre accueil et au plaisir de vous revoir euh,
0: le 28 septembre Effectivement, plaisir partagé Marco Allez bonne écoute et prenez soin de vous L'hôpital du futur Un podcast produit par l'association Audiolab et Calypse Sessa en health data